0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。从古至今，人们都渴望着真挚美好的爱情，但是看一看古代的戏曲和小说，关于负心书生的故事总是特别的多，甚至都成为了一种典型的题材。通常说。文学作品都是对现实生活的一种反应，那么古代的书生群体为什么会有这么多的渣男呢？其实这中间有着复杂的社会和历史原因。首先就是书生一旦考取功名，身份地位的巨大差异容易使人负心。科举制度使得广大中下层的读书人也有机会通过自身的努力改变命运，走上仕途之路。很多古代社会的女子及家长们，正是看上了寒门学子的潜力，指望他们有一天能够考中科举，从穷书生变成官老爷，让自己也能跟着享享清福。所以他们才不惜砸锅卖铁，也会资助穷书生发奋读书。可是他们却忽视了重要的一点，那就是书生一旦考取功名，步入统治阶级，跟贫贱的老百姓就有天壤之别了。古代的读书人大多又好面子，喜欢攀比，所以当自己有了身份，就会嫌弃原配出身贫贱，而当了负心汉。比如说，宋朝的戏曲《张邪状元》就讲了这样一个故事：书生张邪进京赶考，却路遇强盗，幸好遇到一位勤劳善良的贫家女子，他才得救。女子的邻居看张邪是个有前途的书生，就撮合两人结为夫妻。婚后，张邪的妻子辛勤劳动，甚至卖掉自己的头发挣钱，来帮助张邪继续上京赶考。可谁知，张邪却是一个心狠手辣、利欲熏心的人。他认为，贫贱的妻子和自己的婚姻不过是一场利益交换。后来，他考上了状元，就立马翻脸不认人。不仅嫌弃妻子相貌丑陋、出身卑微，甚至还想要在路上杀掉他。明清著名的小说和戏曲《三峡五义》《秦香莲》中，也塑造了一个著名的忘恩负义、抛弃妻子的负心汉形象，那就是陈世美。虽然说在历史上并没有陈世美这个人，但是现实当中一定存在着不少的原型。古代的书生多为负心汉。第二个原因就是，古代社会更注重女子贞洁，封建礼教会偏袒负心书生。唐朝的传奇小说《莺莺传》中，主要讲述了贫寒书生张生对没落贵族女子崔莺莺始乱终弃的悲剧故事。起初，张生在旅居普救寺的时候，遇上了兵乱。他出力保护了寺中的远房姨母正是一家，在答谢宴上，张生对姨母的女儿英英一见倾心，经过红娘的传输，两人在月下私定终身。后来，张生赴京赶考，与英英互赠信物，还有书信往来。可是，没过多久，张生就变心了。他不仅抛弃了英英，还搬出商纣王和周幽王沉迷美人而亡国的例子来给自己开脱，指责英英是天下之尤物、红颜之祸水。在当时的社会，女子和他人私定终身会被认为是不守贞洁的行为，即使男子日后将她抛弃，也不会受到社会的谴责。所以，书生负心汉的代价是很低的，而小说也站在张生的立场上为他辩护，甚至还称赞这种始乱终弃的行为。随着时代的变化，这个故事越来越不受到人民群众的欢迎。到了元代，杂剧《西厢记》就对剧情进行了大幅的改编。把张生从薄情寡义的负心汉改成了有情有义的痴心男子，结局也相应的变成了两人花好月圆，有情人终成眷属。正是基于以上两个方面的原因，所以在大家的普遍认识当中，古代的书生大多是负心汉的形象。我们在看待一个历史现象的时候。既要能够站在当时的历史环境中分析，也要在社会进步的角度进行考虑，这样才能更加全面的进行评价。